0: Vous écoutez, c'est pas faux, sur Radio Phoenix.
1: Homéopathie, naturopathie ou encore acupuncture, autant de médecines dites alternatives bien implantées dans la société, mais dont l'efficacité est depuis toujours contestée. Pire encore, elles peuvent parfois mener à des dérives. Le mois dernier, le naturopathe Eric Gandon était mis en examen suite à la mort d'une femme de 44 ans durant un stage de jeunes qui l'encadrait. Mais alors, que sont exactement ces médecines et
2: thérapies alternatives Pourquoi certains y croient Quelles peuvent être les dérives Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos deux invités. Tout d'abord, Virginie Pagneux, bonjour.
1: Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'université de Caen. Et vous êtes accompagnée de Flore Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencier et membre de l'Observatoire Zététique. Alors pour résumer rapidement, Zététique c'est diffusion d'une méthodologie pardon, de, de l'esprit critique. Est-ce qu'on peut faire, euh, commencer par faire un rapide tour d'horizon des différentes médecines alternatives
3: qui ont réussi à s'implanter On dit médecine alternative, le terme n'est pas vraiment propre, bien qu'il soit quand même assez usité. Ça pourrait être une médecine alternative si c'est quelque chose qui pouvait remplacer et tout le problème est là, c'est que si ça remplace avec la même efficacité, pourquoi pas Mais si ça remplace et que ce n'est pas la même efficacité, ben là il commence à y avoir réellement un problème. Ce qu'on met traditionnellement dans les, dans les médecines alternatives, et qu'on devrait en fait appeler médecine traditionnelle, parce que c'est des médecines qui, dont leur corpus de connaissances est hérité de la tradition, Contrairement à la médecine scientifique qui remet son savoir euh, tout le temps sur le, 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 le tapis et puis euh, le, le challenge, l'expérimente. Ces médecines traditionnelles, c'est toutes celles qu'on qu connaît, qui sont des fois remboursées par certaines mutu mutuelles comme euh, l'homéopathie, l'acupuncture. Euh, on parle des leveurs de feu, euh, du magnétisme et de certaines nouvelles thérapies comme le Reiki ou euh, ce genre de choses euh, qui euh, commencent à vraiment faire euh, parler d'elles.
2: Elles ont tout ça en commun, un, vraiment un rapport avec l'histoire. Vous êtes vraiment d'une
3: tradition, d'une religion Pas d'une tradition et d'une religion, mais d'une tradition. Euh, je, je voulais juste opposer le fait qu'on euh, euh, on dit souvent la médecine traditionnelle en parlant de la médecine scientifique, en fait. La médecine scientifique, elle n'est pas traditionnelle. Euh, la médecine scientifique, elle évolue, elle remet son corpus de connaissances et ses méthodes à jour euh, régulièrement. Les bases de l'homéopathie, par exemple, ont été jetées il y a 150 ans et elles n'ont pas bougé depuis. Oui, euh... c'est ça. Que, globalement, le point commun, c'est en fait, le fait d'être figé dans le temps, de ne pas avoir d'évolution. Voilà. Et très souvent, en fait, dans les médecines dites alternatives, en fait, il y a un, euh, une personne qui a eu une sorte de révélation en fait, il y a longtemps, Hahnemann, pour l'homéopathie, et qui a jeté les bases donc, théoriques de, de la pratique et, et, et bases qui n'ont pas bougé depuis, quoi.
2: Pour parler un peu de, 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 ces, de ces médecines alternatives, pourquoi est-ce qu'elles attirent, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui vont vers ces verser médecines
0: Peut-être on peut commencer par euh, donner un chiffre euh, publié dans le rapport de la de, en 2021. Il se trouve que 86% des Français euh, sont favorables, en fait, à, à, au recours à, à ces pratiques. Alors c'est un chiffre assez important et euh, qui appelle à, à la vigilance, justement, euh, d'un point de vue euh, de la santé publique parce que euh, la, la, la motivation première de ces personnes à se tourner vers euh, ce type euh, de, de thérapie, c'est euh, le côté euh, chimique, euh, le côté non naturel euh, qu'aurait euh, la médecine, et qui euh, euh, peut-être euh, sur laquelle on ne prend pas euh, suffisamment euh, de temps pour euh, éduquer les patients, à euh, comment elle, elle fonctionne à, aux, aux effets secondaires euh, qui sont souvent euh, surinterprétés euh, par les gens qui ne connaissent pas euh, les traitements euh, euh, dont, dont on parle donc euh, c'est pour toutes ces raisons là que les individus vont chercher euh, euh, une alternative en fait à un traitement qui peut faire peur parce que il confrontent finalement le, le patient à, à son avenir qui est euh, le plus généralement incertain et notamment dans le cas des, des maladies graves
1: et au niveau du cerveau, est-ce qu'il y a des, des biais cognitifs qui font, euh, qui, qui favorisent le fait que certaines personnes y croient
0: Alors, il y en a euh, énormément, <rire> tous les citer, c'est impossible. Euh, par exemple, on a euh, une tendance naturelle à, à, à être séduit par euh, ce qui est exotique, par exemple, euh, ou ce qui est euh, euh, populaire. Souvent, ces médecines, elles sont... Elles sont recommandées par des gens qu'on connaît, qui nous veulent du bien, un ami, euh, un membre de notre famille. Donc, on ne va pas forcément remettre en cause euh, le bien fondé de, de la proposition. Et puis, euh, souvent, euh, on se tourne vers euh, ces médecines-là quand il euh, quand y a de la souffrance, il euh, y a de la douleur, il y a de la fatigue et il euh, y a euh, un, un manque de sens vis-à-vis euh, -vis de la maladie. Par exemple, dans l'évolution chronique de certaines maladies, euh, on a euh, des pics de douleur qui euh, reviennent régulièrement. Et euh, il se trouve qu'on euh, ben, va se décider finalement à aller voir un chaman ou un radiesthésiste au moment où euh, on va euh, être justement à ce pic de douleur où on se dit euh, « la médecine ne peut plus rien pour nous, euh, quoi que quel que soit mon traitement, je vais toujours mal ». Et il se trouve que euh, ce, ce rendez-vous chez le chaman correspond au moment où, à un moment, la douleur elle va redescendre en intensité. Et euh, bah, un biais cognitif bien connu, hein, c'est le fait d'assigner cette baisse enfin cette amélioration de notre état, au fait d'être allé visiter notre praticien et non pas à l'évolution naturelle de la maladie. On retrouve ce phénomène aussi chez les barreurs de feu par exemple, on sait qu'il y a une temporalité aux alentours de 20 minutes par exemple sur une brûlure et que c'est le temps justement qu'on met pour ben, passer notre brûlure sous l'eau, prendre le téléphone, appeler notre chaman et puis le temps qu'il met pour faire une ou deux prières. Donc on attribue à tort la causalité à la, visi au, à la visite chez le, chez le praticien ou au coup de téléphone au barreur de feu, euh, plutôt qu'à juste considérer que c'est deux événements qui, qui l'un fait suite à l'autre, mais dont le premier n'est pas la source, la cause du second.
1: C'est la confusion classique entre corrélation et causalité. Tout à fait. Et pourtant, il y a des personnes
2: chez qui ça ne marche pas, ces médecines ne marchent pas, mais ils continuent à aller voir des, des médecines ou des, des alternatives. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui s'entêtent à aller vers ces, 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 ces pratiques
0: Alors, je ne sais pas si c'est un vrai entêtement. Je n'ai pas de données qui vont en mmh. ce sens. Je pense que c'est, euh, par rapport à notre système de santé, euh, un, une, un manque de reconnaissance dans la maladie et dans la souffrance de ces maladies. On a une écoute Peut-être plus importante dans ces pratiques-là qu'on n'a pas euh, quand on va voir un médecin, euh, un cardiologue, euh, un, neuro un neurologue euh, qui euh, enchaîne les consultations et qui euh, peut-être effectivement dans notre système de santé n'a pas euh, le, le, le temps tout simplement d'accompagner d'un point de vue psychologique au niveau de la régulation des émotions négatives comme l'anxiété, le stress, euh, n'a pas le temps de, de prendre du temps avec le patient et de personnaliser disons-le plus clairement, la prise en charge.
2: Est-ce qu'il y a des maladies spécifiques où les personnes vont plus se tourner vers une médecine alternative que d'autres Je peux dire le cancer par exemple, est-ce que c'est ce genre de maladies qui peuvent amener à aller voir un médecin...
3: Un thérapeute alternatif moi, je crois que c'est l'inverse, hein, surtout. Euh, la plupart euh, des gens qui se pensent vers les médecines alternatives, c'est pour la bobologie du quotidien. Mmh. C'est pour traiter des pathologies qui guérissent spontanément de toute façon. Et du coup, dans ce cadre-là, ce n'est pas extrêmement grave. Je, je lisais que 8 à 9 consultations sur 10 chez un médecin conventionné, euh, c'est des, pour des, des pathologies qui guérissent spontanément de toute façon. Donc, ça reste intéressant d'aller chez le médecin pour éventuellement arriver à poser un diagnostic en cas de maladie qui est sérieuse, auquel euh, vous pourriez passer à côté. Le médecin pourrait vous faire, par exemple, prescrire une, une analyse pour vérifier que bah, vous n'avez pas une infection bactérienne ou virale ou quelque chose comme ça, et faire quelque chose pour de vrai. Il y a certes les petits problèmes du quotidien euh, comme ça, pour lesquels, en fait, euh, ce n'est pas dramatique de se tourner vers les médecines alternatives. Mmh. Euh, ça devient un peu plus quand, euh, quand bah, engager par euh, cette apparente efficacité, puisque à chaque fois, euh, vous prenez, si vous prenez de l'homéopathie que vous guérissez tout seul, vous êtes convaincu que c'est l'homéopathie qui vous a guéri quand même. Euh, du coup, euh, bah, coup embarquer là-dedans, euh, je dirais, si vous avez un, le jour où vous avez un cancer, vous avez d'un côté un oncologue qui va vous prescrire des, mé des médicaments qui va vous faire euh, perdre les cheveux, euh, euh, être malade et être super pas bien, et puis à côté, un autre médecin qui lui est super gentil et va vous donner... Ce qui croit être des plantes, hein, parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Dans l'homéopathie, il n'y a pas que des plantes. Hein, y a plein de pro et puis surtout, c'est des produits qui sont censés être toxiques à la base. Hein. Homéopathie, c'est le, le, le cœur de la théorie derrière l'homéopathie. C'est ça, c'est que vous, vous êtes censé prendre des produits toxiques qui mmh. provoquent des symptômes. Et, et en fait, dans ces thérapies, vous demandiez comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, ne pas se rendre compte que ça ne marche pas. Mmh. Ah, ben, en fait, il y, y a plein de combines en fait, dans, chez les thérapeute de, de ce genre-là, c'est que si, par exemple, ça va mal, c'est que vous avez mal fait le traitement, par exemple. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'effet placebo aussi euh, dans, dans, dans
1: ces thérapies Quel est le rôle qui joue et, et concrètement, comment ça fonctionne
0: Alors, l'effet le, placebo, c'est euh, un, un ensemble d'effets contextuels qui vont euh, participer à, à faire conclure aux patients que euh, l'amélioration de son état est due à euh, ce, le médicament qu'il a pris ou le, la, la visite chez le médecin euh, qu'il a rencontré. En fait, euh, l'effet placebo et l'écart qui, qui existe en, entre l'effet réel d'une molécule, par exemple dans le cas euh, d'un essai clinique sur un médicament, c'est l'écart entre euh, l'effet dû à la molécule et l'amélioration globale de, du patient par rapport à un groupe d'y e contrôle où euh, le, ce groupe-là n'a pas euh, bénéficié du, du médicament. Il se trouve que euh, quand on croit prendre un médicament sans, sans effet euh, moléculaire, on améliore notre, euh, notre état de santé, euh, notre perception de la douleur par exemple, parce qu'on euh, a bénéficié d'un contexte, nous y aidant. Et euh, par exemple, le fait d'avoir avec nous quelqu'un qui va prendre en considération notre, notre peine, notre douleur, qui va essayer de réguler nos émotions négatives avec nous, qui va euh, euh, nous donner euh, quelque chose sur lequel on va pouvoir faire reporter la, la, la causalité de notre, de notre état, etc., etc. Et bien, contribue à améliorer, euh, on va dire, de manière artificielle, notre état de santé, alors bien sûr subjectif, pas euh, donc la douleur, par exemple, c'est un état très subjectif d'un individu à un autre, d'une situation à un autre, avec des effets notamment de détournement de l'attention. On peut percevoir notre douleur de manière complètement différente entre un temps 1 et un temps 2.
2: C'est-à-dire vraiment que la, déjà rien que la prise en charge d'un patient peut amener à une amélioration à de, de leur santé. Vous, euh... tous
0: les jours, vous, à chaque fois que vous appelez votre médecin, vous vous, dites, vous, vous sentez mieux en fait, de mmh. savoir que vous avez un rendez-vous. Même vous vous dites parfois, euh, est-ce que je vais vraiment y aller c'est l'effet placebo.
3: Euh... C'est quand on a l'ordonnance dans la main, mais qu'on ne passe pas à la pharmacie pour aller chercher les médicaments, parce ouais. qu'en fait, l'ordonnance suffit à elle-même pour euh, se dire que c'est bon, j'ai été pris en charge, ma maladie a maintenant un nom. Euh... Et euh, pour parler un peu des arguments euh, de, de ces thérapeutes,
2: euh, quels sont un peu euh, les arguments qu'ils utilisent pour nous convaincre, pour convaincre les personnes qui, qui passent par ces pratiques
3: Moi, j'en vois deux principaux. Le premier, c'est euh, la notion de nature, euh, le fait que ce soit naturel, et souvent donc, pour faire ressortir cet aspect naturel euh, bah, il convient de diaboliser la médecine scientifique en expliquant que elle, elle est chimique euh, ce qui est un non-sens hein, parce qu'une partie non négligeable des molécules qui sont utilisées en fait, dans la médecine scientifique euh, sont des médecines qui sont des, des molécules qui sont issues des plantes en fait issues de, des plantes ou d'à peu près n'importe quoi en fait, hein. la recherche dans ces domaines là elle est hyper large, ils testent à peu près toutes les molécules pour voir si elles sont, si elles sont efficaces contre une bactérie après si c'est efficace contre la bactérie, ils viennent vérifier que ça ne vient pas bah, à tuer les gens euh, et quand ça marche ben bah voilà on en fait des médicaments euh, mais il n'y a pas de restriction euh, elles sont assez rares en fait les molécules qui sont complètement synthétiques et donc il y a déjà cette première erreur où on explique que dans un cas c'est naturel et sous-entendu en plus naturel ça voudrait dire que c'est moins toxique que le truc artificiel que les produits artificiels la réalité, c'est que la plupart des toxines les plus dangereuses aujourd'hui sur la planète, c'est des, des toxines qui sont euh, qui naturelles, qui viennent du vivant ou qui viennent des plantes. quoi. C'est hyper paradoxal, ça n'a ça pas de sens de dire naturel égale bon pour la santé et artificiel égale mauvais pour la santé. Ça n'a ça vraiment aucun sens. Hein. Euh, et il y a un deuxième argument qui vient derrière, c'est le constat pragmatique. De dire, regardez, vous le voyez bien que ça marche mieux. La plupart des gens qui sont là-dedans, ils commencent en disant... Tu sais, moi, au début, je n'y croyais pas du tout, et puis j'en ai pris, et eh ben, je, je peux te le dire que ça marche. Voilà. Et en fait, ça, c'est ce constat d'apparente de, de, efficacité qui fait qu'on prend ces médicaments quand on est malade pour des pathologies qui guérissent toutes seules et qu'on attribue notre guérison au fait qu'on a pris ces médicaments. Enfin, je dis ces médicaments, mais ça peut être une, thé une thérapie. Euh, je veux dire, vous allez, euh... Moi, pendant longtemps, j'avais mal au cou. Avant de me rendre compte que c'était quand je faisais des manœuvres et que je me retournais pour faire une marche arrière avec ma voiture, j'avais mal au cou pendant trois jours systématiquement, quand je savais quand j'avais mal au cou, je savais que j'en avais pour trois jours et qu'au bout de trois jours ça allait mieux en faisant rien si, si j'étais engagé dans un truc comme le magnétisme ou, ou n'importe quelle thérapie d'ailleurs hein, même le sacrifice d'une jeune vierge sur un hôtel euh, n'importe quoi hein, euh, je veux dire, si j'avais euh, pris ce médicament ou être, euh, si j'étais allé chez le magnétiseur j'aurais été convaincu que c'est lui qui m'avait guéri à chaque fois et puis alors, le gars, évidemment, il va faire sa passe magnétique. Il va dire, bon, allez-y doucement pendant un ou deux jours et vous allez voir, ça va aller mieux. Ben oui, au bout d'un ou deux jours, ça, 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 va, ça, ça va mieux bien souvent. Et nous, on attribue, en fait, euh, notre guérison à la dernière chose qu'on a fait pour prendre en charge notre problème. Et c'est là qu'on commet cette erreur. Et c'est pour ça qu'il y a autant de thérapies qui sont aussi différentes, qui donnent cette illusion d'efficacité. Euh, quel est le rôle aujourd'hui que, que joue Internet dans la diffusion de ces
1: thérapies
0: c'est une bonne question, j'ai pas de chiffres, euh, j'ai pas de connaissances... Euh... Euh, avant, euh, euh, probablement ces pratiques-là, c'était euh, euh, des pratiques familiales, de village. Euh, on en parlait encore avec ma grand-mère à Noël. Euh, voilà, elle oui, familles de des Voilà, c'est qui... ça. Euh, avec Internet aujourd'hui, on a, on touche évidemment plus de monde. Il euh, y a une manière euh, aussi euh, de plus en plus visuelle avec les sites, un, un sites web, etc., pour toucher euh, ces personnes-là. Euh, je pense que euh, tout ça, en fait, ça comporte un risque. Euh, c'est celui euh, de la familiarité, en fait. C'est-à-dire qu'à force de le voir, de, de voir ces choses-là, d'y faire référence de manière plus ou moins directe, euh, ben, on s'y habitue. Et puis aujourd'hui, euh, euh, aller voir l'ostéopathe, c'est plus considéré comme, euh, comme aller voir un thérapeute alternatif. Hein. C'est aller euh, voir un médecin. Sauf que, rappelons-le quand même... Euh, l'ostéopathie peut être rangée au même niveau que l'acupuncture donc je pense que le risque il est surtout là en fait c'est de, de banaliser et de rencontrer ces pratiques-là dans notre vie de tous les jours et de ne plus se poser la question de finalement leur vraie efficacité
2: Est-ce que ces médecines elles viennent un peu en, en défiance de la médecine conventionnelle ou alors non elles ont vraiment un elles ont vraiment pour but d'essayer de, de, de guérir les gens.
1: Est-ce
3: est qu'elles ouais, est qu arrivent à se noyer ou est-ce que finalement, c'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure euh, Souvent, euh, on dit médecine alternative, ça serait une alternative à la médecine scientifique, euh, évidemment. Euh, et elle, elle se pose comme ça, de mmh. dire, euh, euh, vous avez été déçu par la médecine alternative, venez chez nous. C'est comme, je sais pas, c'est une erreur assez fondamentale, en fait. C'est comme si je vous disais, euh, vous avez amené votre voiture à réparer chez le garagiste et votre garagiste a mal fait le boulot. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez voir un autre garagiste ou vous allez voir un, un chaman qui pour retraiter Vous voyez Il mmh. pour 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 réparer les voitures, il y a une technique. Ça s'appelle la mécanique, hein, d'accord Il faut passer des diplômes là-dessus. Et pour soigner les gens, il y a une technique qui s'appelle la médecine, avec un corpus de connaissances, des pratiques, une éthique. Et des... Voilà. Si si ça marche si ça marche, que, que vous fassiez du magnétisme, de l'homéopathie, de l'acupuncture ou n'importe quoi. À partir du moment où vous avez attesté que ça fonctionne, qu'on euh, connaît le degré d'efficacité, le nom des pathologies sur lesquelles ça fonctionne, et, et bah, vous rentrez de fait dans le champ de la médecine. Ça n'est plus une médecine alternative. Il suffit que vous fassiez la preuve de votre efficacité, boom, et, et, vous, et, et les médecins se tournent vers vous les bras tendus en venant, « Ah, on a un outil en plus... Euh, » Dans notre, dans notre boîte à outils pour arriver à soigner les gens, et ça sera bienvenu. Le, le, la réalité, c'est que soit vous êtes, vous faites de la médecine qui se donne le moyen de vérifier que ce que vous faites, ça tient la route, et dans ce cas, vous rentrez dans le corpus de la médecine, soit vous n'êtes pas dans ce corpus-là et vous dites, euh, bah, nous, euh, on se base sur la tradition, ou alors le témoignage des gens, pour euh, se faire euh, euh, notre, pour attester de notre efficacité, et dans ce cas, vous n'êtes pas de la médecine. Vous, vous êtes... Euh, Appeler ça, de, je sais pas, de l'artisanat ou du, du... mais c'est, mais c'est pas de la médecine. Est-ce que la, la récente crise sanitaire, elle a accentué justement cette, cette méfiance, cette défiance envers la, la médecine conventionnelle? Bah, la, la, la crise des vaccins, ça a été clairement le cas pendant un moment. On était un des pays où il y avait une couverture vaccinale qui était très forte, et puis avec les, avec les polémiques autour des vaccins, je ne sais plus dans quelle décennie c'était, dans les années 90 ou un truc comme ça, non? Où, où clairement il y a eu un gros changement d'état, euh, et, eu, euh, et puis il y a eu des intoxications qui sont venues de la part euh, de, des médecines alternatives sur euh, le fait que, par exemple, les vaccins contre l'hépatite euh, donnés euh, causaient l'autisme. Mmh. Ouais. On, on, on sait avec le recul maintenant que non seulement ce n'est pas le cas, mais qu'en plus il y a eu des fraudes sur ces, euh, ces, ces histoires-là que les personnes, euh, euh, Wakefield il s'appelait non, qui ont sorti ces, euh, ces dossiers là, euh, ont été euh, radiés euh, mmh. euh, et euh, assez clairement disqualifiés euh, du milieu de la recherche sur ces questions là parce que, parce que le travail qu'ils avaient fait était, euh, était une grosse imposture mais ils, qui ont laissé des traces euh, indélébiles en fait hein, et très très, très importantes. Ce qui oui.
0: favorise aussi euh, ce genre euh, de croyances-là, c'est euh, de défiance, euh, c'est l'aspect euh, un peu théorie du complot euh, du big pharma qui participe évidemment euh, et où là encore euh, je pense que les, les informations euh, fausses sur la toile euh, circulent euh, six fois plus rapidement euh, que les euh, choses vraies et, que, et euh, un démenti en proportion à dix fois moins de chances d'être propagée qu'une qu 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 rumeur. Donc c'est compliqué, c'est un travail de fourmi euh, titanesque de, de, de faire remonter l'information vraie au niveau de l'information fausse en termes de propagation.
1: Et oui, donc euh, c'est là où on peut venir aussi au, au rôle des médias, dans la, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer, dans, que ce soit à l'inverse, soit la diffusion, soit la prévention vis-à-vis -vis de...
0: Là la réponse elle est, elle est claire, on a, on a certains de nos collègues qui refusent par exemple de, de participer à des émissions comme celle d'aujourd'hui s'il euh, y a euh, mise en présence de gens qui euh, défendent euh, ou présentent euh, ces pratiques-là, oui. parce que ça laisse sous-entendre aux auditeurs que euh, euh, c'est une question de point
4: de vue, oui, une que, que c'est personnel, et que et que, voilà. Voilà. ou que le débat euh... est
3: légitime par oui. exemple, on oui. peut oui. se poser la question de savoir est-ce que la Terre elle est ronde voilà. Et donc, euh, le journaliste, dans sa grande neutralité, euh, va essayer de représenter euh, tous les, toutes les opinions sur la question. Hein. Donc, il y a des gens qui disent que la Terre, elle est plate, d'autres qui disent que la Terre, elle est ronde. Qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va les mettre tous les deux sur un plateau et on va leur donner le même temps de parole.
2: Les avis se valent, ouais.
3: voilà. Sauf qu'il y en a un qui, derrière lui, a toute la communauté scientifique, euh, mille ans d'histoire euh, et puis euh, 100 millions de preuves. Et il y en a un autre de l'autre côté qui, euh, lui, est bah, tout seul. Et puis, euh, la seule chose qu'il a, c'est des expériences un petit peu amusantes qui peuvent, euh, qui peuvent quand on n'y connaît rien à la question, arriver à laisser croire que la Terre est plate. Hein, parce que moi, je me lève tous les matins, quand je joue mes volets, je vois bien que la Terre est plate. La ligne d'horizon, elle est plate. Hein, elle est plate. Voilà. Donc ça fait appel à l'intuition. Voilà. Ça fait appel au bon sens. Sauf que le bon sens, bah, il est pris en défaut par, euh, par les scientifiques sur certaines questions. Quoi. Et oui, la Terre, elle est ronde, il n'y a juste plus aucun doute là-dessus. Et moi, ce qui, ce qui m'étonne, voire m'effraie, c'est que... C'est que les théories de la Terre plate ou euh, les euh, vaccins causent l'autisme ou ce genre de trucs, c'est des théories qui reviennent fort. Mmh. C'est incroyable.
0: Du coup, les médias, euh, leur, euh, leur rôle, il, a, il aurait justement mmh. celui d'éduquer les, les gens à, à, à ce qui... Euh, euh, permet à un individu de déterminer tout seul dans son coin euh, l'efficacité de quelque chose. Donc là oui, euh, faire des émissions comme la vôtre et je la salue pour ça, merci de votre invitation, c'est euh, de, de donner la parole à des scientifiques sur la question et de discuter de comment on peut euh, déterminer l'efficacité d'une thérapie.
1: Avant de continuer ce numéro de C'est pas faux, on vous propose de faire une pause musicale, on écoute The Little Joyce de La Battue sur Radio Phoenix.
2: vient d'écouter l'abattu et centrite The Little Joy's sur de Phoenix. vous êtes toujours sur C'est Pas Faux et on reprend notre discussion avec, sur les médecines alternatives et les dérives qu'elles peuvent engendrer avec Virginie, Virginie Bagneux et Florent Martin. Euh, Est-ce que certaines personnes peuvent être prédisposées à, à aller vers ces croyances, vers ces pratiques
0: Alors on retrouve sur les salons euh, de naturopathie par exemple des profils assez féminins et euh, c'est effectivement une cible privilégiée aussi de la presse féminine euh, qui vante ce genre de pratiques. Euh, pour avoir moi-même été récemment euh, enceinte, euh, la proposition de l'acupuncture est systématique euh, chez les sages-femmes et euh, l'esprit critique qui existe sur, euh, sur l'efficacité de ces pratiques-là et de l'accompagnement de la femme enceinte, euh, je pense que vous pourriez en faire une émission. Donc euh, les femmes, euh, plutôt de la tranche d'âge euh, euh, enfin, euh, 40-55 euh, ans, on va dire. C'est des profils qui sont en, en recherche de sens, euh, où les maladies euh, commencent à, à pointer euh, leur nez dû à, à l'âge. Mais par ailleurs, euh, il ne faut pas euh, considérer que c'est que euh, ces, ces individus-là qui sont, qui sont concernés par la question. On est tous susceptibles de tomber dans les pièges de raisonnement euh, type confusion, corrélation, causalité, par exemple. Le biais de confirmation euh, aussi, euh, de considérer... Euh, que ce qui va dans le sens de nos a priori concernant une pratique et d'oublier toutes les preuves qui vont à l'encontre justement de cette croyance. Donc ça touche potentiellement tout le monde et en tout cas on est tous susceptibles de tomber dans le piège.
1: On parlait tout à l'heure de, 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 des gens qui se tournent vers ces thérapies parce qu'il y a une défiance de la médecine dite, dite conventionnelle, mais pour autant il y a des praticiens qui sont des médecins conventionnels qui peuvent aussi exercer ces, 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 ces thérapies on, pense, on, on entend souvent parler
3: de médecins homéopathes. Comment ça se fait que ça existe C'est une très bonne question. <rire> tu as allé ouvert la bouche. Je te laisse parler du coup, parce que je, je suis ravi d'entendre ton point de vue sur la question.
0: Alors, on n'a pas, pas de données scientifiques sur la question. C'est très peu documenté. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas non plus d'études systématiques du recours. On a, on a peu de chiffres. Vraisemblablement, en tout cas, euh, c'est ce qui ressort euh, le plus euh, face à la, la détresse euh, d'un patient qui est en quête de sens justement par rapport à sa maladie. Le médecin qui est euh, aussi un être humain. Euh, peut avoir euh, tendance à, parce qu'il sait euh, que ces euh, euh, propositions médicales, ben, elles accéléreront pas euh, la guérison, dans le cas du rhume par exemple, mais que euh, prescrire un médicament, ça peut apaiser euh, les émotions type euh, anxiété, etc. Privilégier ce type de, de prescription homéopathique à, euh, à rien. Et en France, on est, euh, on est mal éduqué, encore une fois, hein, en tant que patient. Euh, on, on peut repartir de chez le médecin sans aucune ordonnance. Ce n'est pas, pas que c'est un mauvais médecin, il faut le dire. Donc, euh, je pense que principalement, la, la, la motivation, euh, c'est qu'on euh, propose quelque chose, un peu, un, un, peu un, un pansement sur une jambe de bois, en sachant pertinemment que c'en est, mais euh, ça satisfait le patient qui, lui, était venu euh, pour repartir avec une ordonnance. Ouais, donc
1: eux-mêmes n'y puis... croiraient pas, en fait.
0: Alors ça, c'est enfin, je je pareil. Pardon. Je ne sais, sais pas quel est leur, leur degré de conviction dans, dans, dans ces stratégies-là. Euh, certains nous disent clairement, euh, je le fais parce que je préfère euh, qu'ils repartent avec euh, de l'homéopathie plutôt qu'avec un médicament euh, avec une molécule active. Éduquer euh, le patient, ça prend trop de temps. Dans le cas d'une consultation en médecine générale notamment, donc ben voilà, je, je reconnais, j'ai juste pas le temps. Et puis un autre point aussi, c'est que on se bat là-dessus, mais hein, dans les filières de formation médicale, on retrouve des cours d'homéopathie par exemple. Donc, euh, dans certaines universités, euh, euh, on a euh, des cours d'homéopathie. Donc, ça, ça, ça contribue aussi à cette confusion chez le patient, de se dire, bah ouais, mais c'est enseigné à l'école de médecine, donc pourquoi... Euh, pourquoi on... <rire> On ne l'utiliserait pas.
2: Donc ces cours arrivent à l'université. Comment on peut expliquer ça Sachant que l'université, normalement, c'est le monde de la recherche. On est censé être scientifique, donc être rigoureux. Comment, que ça, comment ça se fait que ces pratiques arrivent dans, dans, dans les cours de l'enseignement supérieur
3: bah, y a, y a Le plus souvent, en fait, c'est pour des raisons historiques. Euh, si vous allez à Lyon, par exemple, siège de Boiron, euh,
1: qui est le principal a... laboratoire homéopathique.
3: Voilà, ils ont, il y, y a, au cœur de l'université euh, un, un des grands amphis de la Fac de Boiron et c'est, il a été financé par les laboratoires Boiron, par la, ou la, les laboratoires ou la famille Boiron d'ailleurs, je ne sais pas, euh, et ils portent leur nom. Voilà, donc euh, au milieu de la Fac de Pharma, il y a un, un amphi qui s'appelle Boiron et donc il y a des raisons historiques à ça en fait. Et quand on regarde, par exemple, il y a L'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, toujours à Lyon, euh, c'était un hôtel particulier euh, qui était extrêmement grand. Il y a une, une femme qui était très fan d'homéopathie, qui a, à sa mort a légué en fait, euh, cet hôtel particulier en disant « j'aimerais bien qu'on en fasse un hôpital à la condition exclusive qu'il y ait tout le temps une, une consultation d'homéopathie ». Et donc c'est dans les statuts de la clinique, c'est d'avoir une consultation d'homéopathie pour avoir le droit d'utiliser ces bâtiments, vous voyez euh, donc évidemment il y a une légitimité extraordinaire qui est apportée, euh, qui est apportée à ça. Moi, je pense que la, la plupart des homéopathes, euh, pour revenir à la question précédente, euh, sont convaincus euh, du, du bien fondé de leur pratique et ils sont d'autant plus convaincus que quand on lit pas la littérature scientifique, la seule chose qu'on a comme constat c'est euh, le sourire et la satisfaction de ses patients. Donc lui, ce qui vient, c'est que 9 fois sur 10, 8 à 9 fois sur 10, les patients, ils viennent pour de la bobologie. Ils leur donne des granules qui font rien et les gens, ils reviennent et ils sont contents. Donc il se disent, bah, ça marche quelque part. Et puis je les ai aidés à apaiser les symptômes et euh, du coup, ils vont mieux. Et du coup, c'est euh, extrêmement délicat parce qu'on arrive même en tant que praticien à se convaincre, à, à, à se convaincre de l'efficacité du, du, du traitement. C'est comme si moi, je vendais des talismans de protection contre l'enlèvement extraterrestre. Euh, je n'ai que des clients satisfaits. Il hein. faut bien comprendre que non seulement euh, tous ceux qui, à qui j'ai vendu mon talisman euh, qui coûte euh, 200 balles, hein, euh, ils sont convaincus qu'ils sont encore sur Terre et pas été enlevés par des extraterrestres parce qu'ils portent mon talisman. Et tous ceux qui auraient été enlevés, ils ne sont plus là pour dire que ça ne marche pas. Vous voyez Les clients qui sont morts d'une thérapie qui est un peu louche, euh, ils ne sont plus là pour euh, venir voir le, leur dire Oh, tu sais, euh, ben voilà, je suis mort, donc ça ne marche pas. <rire> ben non, il n'y a que les gens qui sont contents qui reviennent, en fait.
1: Et vous parlez justement de. De mort suite à des thérapies un peu louches, on, on évoquait déjà un petit peu les, les dangers tout à l'heure de, bah de se fier aux, aux médecines alternatives, euh, ça peut aller jusqu'à jusqu jusqu la
3: mort, enfin, mais pourquoi Comment, comment est-ce qu'on en arrive là bah, Je pense que c'est un peu sournois, parce qu'en fait, euh, c'est pas genre euh, « vous allez voir le praticien, vous prenez le produit et vous êtes mort ». Euh, et c'est pour ça que oui, ça va pas tuer voilà, directement. Si c'était si c'était aussi évident que ça, ça, ça se verrait, ça se serait. Euh, le truc, il est beaucoup plus larvé. C'est que souvent, si vous allez mal, parce que vous avez pris de l'homéopathie depuis toujours ou que vous avez l'habitude d'aller chez votre magnétiseur ou voilà, bah vous allez suivre, dans, emporté par votre habitude, vous allez suivre votre chemin thérapeutique habituel en allant voir votre votre thérapeute préféré. Euh, il va vous proposer quelque chose, quelque chose qui ne va peut-être pas marcher, ou alors il y a un moment où vous allez vous dire bah, « oui, la douleur fait partie de la guérison, donc c'est normal en fait, d'avoir un petit peu mal, donc il faut exorciser ce truc-là, il faut le dépasser, et puis ah, bah, attendez, euh, peut-être qu'il faut un peu changer, adapter le, le, le soin, donc il va adapter le soin, et vous vous retrouvez six mois plus tard avec des symptômes qui n'ont toujours pas ou voire qui ont empiré euh, et puis là vous allez vous dire bon bah, je vais peut-être essayer autre chose vous allez voir un médecin et le médecin il va vous dire euh, oui oui vous avez un cancer euh, ah ben bah, on peut attaquer une chimio non c'est trop tard euh, pour la chimio il y a, il y a un, le PDG d'Apple qui euh, était, ouais. était, était, était mort de ça c'est l'exemple le plus connu mais en fait mais il y en a plein qui sont dans ce cadre-là. Et le truc, c'est que c'est extrêmement difficile d'arriver à mettre le doigt là-dessus, parce que quand ils sont morts, ils sont pris au moment où, il, où ce diagnostic de retard, il est fait, euh, les gens, ils sont pris en charge par la médecine scientifique. Et, et, et du coup, on se dit, mais c'est la médecine scientifique qui les a tués, du coup. Bah, le truc, c'est que s'ils étaient allés chez le médecin dès le début, euh, la médecine scientifique aurait pu faire quelque chose pour eux. Mais le problème des médecines dites alternatives, souvent, c'est pas qu'elles font quelque chose de mal, vu que la plupart du temps, dans la plupart des cas, elles font rien, en fait. Et que leur problème, c'est qu'elle qu cause un retard de prise en charge réelle euh, de la pathologie. Le plus gros problème, c'est ça.
2: Donc il peut y avoir un, donc un, un impact sur, sur la santé. Est-ce qu'il peut aussi avoir un impact sur la sociabilisation On a entendu parler parfois de dérives sectaires, de personnes qui se coupent de, de, de leurs de leur proches pour, euh, pour se rapprocher vraiment au maximum de ces, de ces pratiques
0: je vais même reposer sur le rapport de l'Ami hein, qui est l'organisme ministériel de, de vigilance euh, sur les dérives sectaires euh, en France. Euh, son rapport de 2021 euh, montre effectivement que les, les pratiques de bien-être, de manière générale, le yoga, la sophrologie, la méditation, euh, la relaxation, euh, toutes les pratiques euh, destinées au développement personnel sont les premières entrées dans les dérives sectaires. Et euh, la raison principale, c'est, euh, et, et là, euh, peut-être qu'il y a de la, un aspect prévention euh, important à mettre en évidence, c'est... Euh quand un individu euh, commence à modifier son comportement, ses habitudes de vie euh, et euh, à, comme, commence aussi à, à modifier euh, son entourage social, c'est les premiers indices euh, d'une un, potentielle rupture sociale et donc euh, d'une dérive sectaire qui, qui agit euh, de manière sous-jacente. Donc... Euh, être vigilant à ça et le conseil principal dans ces dans ces cas-là c'est de surtout ne pas rompre le dialogue c'est-à-dire que si on a identifié une emprise euh, euh, qui s'exerce sur 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 un, sur un conjoint sur un ami sur euh, euh, ne pas rompre le dialogue pour, pour continuer à essayer de rendre actif la personne dans la remise en cause de ces changements qui sont au final euh, délétères pour elle. Je voudrais euh, revenir sur la question précédente parce qu'à l'université de Caen, il y a, y, a, y a un cas d'école qui est en train de se passer et euh, c'est sur le cas de la méditation. En fait, il y a, y a un récent article qui est sorti et qui a été relayé euh, dans la presse euh, grand public euh, sur la euh, relaxation qui euh, arrive euh, à donner des effets euh, comparables sur la réduction de l'anxiété euh, qu'un antidépresseur, donc une molécule chimique. Et euh, la presse euh, s'est emparée de cela et euh, pas plus tard que le mois dernier, j'étais euh, aussi invitée à, sur une émission de radio où euh, un des praticiens euh, de Reiki euh, vantait justement euh, la méditation comme étant euh, une méthode euh, alternative efficace euh, à la prise en charge euh, des psychoactives. Euh, à l'université de Caen, il euh, y a une équipe de chercheurs euh, qui est vraiment spécialisé sur, sur ce domaine de la méditation. Il faut savoir que c'est des pratiques qui, qui nécessitent une formation pointue de la part des praticiens. Euh, c'est pas de la relaxation, euh, on va dire de bas étage, que n'importe qui peut faire. C'est très contrôlé, euh, c'est très suivi, euh, et euh, la, la, banale, la, la, la vulgarisation de cette méthode-là est en train de se passer, ce qui fait que euh, au sein de nos étudiants, par exemple en psycho, on observe des raccourcis euh, de type euh, ah bah c'est bon, on n'a plus besoin de médicaments, on, on peut se contenter euh, d'une séance de sophrologie ou de yoga ». Et c'est ce qu'on va proposer notamment en entreprise, en séminaire de gestion de stress, etc. Donc, en fait, l'effet la, 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 cascade est assez, euh, est assez rapide. Et euh, il faut savoir qu'à l'université, on, on est sur l'innovation, hein, on fait de la recherche. L'idée, c'est de proposer des nouvelles méthodes, notamment de prise en charge thérapeutique. Euh, pour améliorer la qualité de vie des patients, il y a des choses qui marchent, mais euh, euh, les premiers résultats lorsqu'ils sont publiés, euh, il faut euh, euh, rester un petit peu humble en se disant euh, « j'appelle à la réplication, il y a d'autres universités, d'autres équipes de recherche qui doivent répliquer ces résultats pour amener à comprendre quel est le phénomène sous-jacent et, et arriver à terme » ou pas d'ailleurs, mais arriver à terme à dire voilà, ça c'est une nouvelle effectivement, c'est une alternative propice donc allons-y. Versus ben en fait non, on s'est trompé, il euh, y a des artefacts statistiques qui existent, il y a des biais méthodologiques aussi euh, et avec toute la, la notre bonne volonté de chercheur et notre rigueur méthodologique, il arrive parfois qu'on se euh, dédise, c'est-à-dire qu'on qu revienne en arrière en se disant ben là en fait on s'était trompé. Donc l'innovation à l'université explique aussi peut-être cet engouement pour ces nouvelles pratiques avec L'idée que ben voilà, il y a quelques résultats qui vont dans ce sens-là, sauf que euh, voilà, avec euh, 4-5 ans de recul et des méta-analyses qui sont le niveau de charge de preuve la plus, la plus importante, euh, ben on, on, finalement on revient en arrière en se disant ben non, les effets ne sont pas forcément euh, aussi importants que ce qu'on croyait. Donc voilà, du coup, euh, pourquoi à l'université on est euh, ouvert à ce genre de choses, parce que c'est l'innovation.
2: Vous l'avez dit, comment les, les, les proches ont un rôle important dans l'accompagnement des personnes qui vont vers ces médecines alternatives. Comment est-ce qu'on peut faire pour déconstruire les arguments des personnes qui vont vers des médecines
3: alternatives
2: antiprofessionnelles
3: anti Je pense que le meilleur moyen, c'est euh, des techniques de ce qu'on appelle l'entretien épistémique. C'est euh, plutôt que de se mettre en face de la personne et puis d'essayer de, de la raisonner en lui disant « mais tu sais, ça marche pas, l'homéopathie », c'est de se mettre à côté et de lui dire de se mettre avec elle et d'essayer le plus sincèrement possible de la faire accoucher de son meilleur argument. Et d'essayer de voir avec elle et d'être prêt et de le dire que si ton argument, il tient la route, moi, je suis prêt à changer d'avis. Est-ce que toi, tu es prêt à changer d'avis aussi Ok, donc tous les deux, on va essayer d'enquêter pour essayer de savoir si le magnétisme, l'acupuncture ou l'homéopathie, c'est du lard ou du cochon. D'accord Est-ce que vraiment ça marche Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si ça marche et donc, de pointer du doigt toutes les différentes faiblesses, et puis après, avec la personne, de dire ben, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas Est-ce que le fait que ça ait 150 ans, c'est un argument euh, la, la, la tradition Bah, non. Est-ce que le fait que euh, pour l'acupuncture, ça ait 2000 ans et ça vienne de Chine, est-ce que c'est un argument Non. Okay. Donc, arrêtons d'en parler. Est-ce que le fait que <coughs> ce soit naturel, c'est un argument Bah, non. Arrêtons d'en parler. Donc Arrêtons de faire référence à ces arguments-là, si ces arguments, ils ne tiennent pas la route. Euh... Et par contre, on peut se poser la question de savoir euh, ben, si on regarde les choses de la manière la plus pragmatique possible, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, on se pose la question de savoir on sait ce qui s'est passé quand on a pris nos granules d'homéopathie. Et hein, on allait mieux. Mais et, comment tu fais pour savoir ce qui serait passé si tu n'avais pas pris les granules Tu ne peux pas le savoir vu que tu as pris tes granules. Tu vois Donc on est d'accord que si on voulait faire cette expérience-là, il faudrait qu'il y ait un groupe de gens qui prennent, groupe de gens qui ont tous les mêmes symptômes. Hein. Mmh. Il y en a une partie qui prend l'homéopathie, une partie qui ne prend pas l'homéopathie. Mais on l'a vu tout à l'heure avec l'effet placebo, les gens qui croient prendre des médicaments, euh, les gens qui prennent des médicaments se sentent mieux que les gens qui n'en prennent pas. Du coup, il faudrait leur faire croire qu'on prend des médicaments dans lesquels il n'y a rien. D'accord Tu me suis Ok. On va un peu plus loin encore maintenant. On va faire la même chose, mais on va faire la même chose sans leur dire. C'est ça qu'on appelle une, une expérience en double aveugle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre des médicaments, des gens qui vont croire qu'ils prennent des médicaments, alors qu'en fait ils prennent du placebo, et des gens qui ne prennent rien. Donc on va avoir trois groupes, par exemple. Les gens qui ne prennent rien, les gens qui prennent un traitement, et les gens qui croient prendre un traitement. Et on va regarder, est-ce qu'il y a une différence entre les trois groupes hein? Et quand on regarde les choses comme ça, on se dit, ah là, on commence peut-être à s'approcher un peu de la notion de, de est-ce que ça marche pour de vrai ou pas en fait Est-ce qu'il y a un truc dans cette molécule, qui, dans ce médicament qui, qui, a, qui a un effet ben voilà, Là, on commence à s'approcher de, de conditions expérimentales qui permettent de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de les voir. Et bien ça, croyez-le ou non, c'est ce qu'on fait tout le temps en médecine. C'est ce qu'on appelle les conditions cliniques expérimentales et c'est comme ça qu'on évalue absolument tous les produits. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse prise de tête et un gros débat autour de l'homéopathie tout le temps. C'est qu'en fait, il n'y a pas de débat. Ce débat-là, il existe que qu'auprès des gens qui ne savent pas comment est-ce qu'on fait pour évaluer la, réalité, la réelle efficacité d'un médicament. Quand on fait ces expériences-là, quand les cliniciens font ces expériences-là, ce qu'ils voient, c'est que les gens qui prennent un placebo, qui croient prendre le médicament, ils guérissent aussi bien que les gens qui prennent le médicament pour de vrai. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il n'y a rien de spécifique dans le traitement qui vous fasse guérir. C'est-à-dire quand vous croyez que vous prenez les granules, ça marche aussi bien que quand vous prenez les granules. Alors évidemment, c'est pas super étonnant parce que quand on sait ce qu'il y a dans les granules, euh, que ça marche pas, c'est pas une surprise en fait. C'est tu sais simplement des billes de sucre en général, <rire> c'est ça. C'est ça, oui, du lactose ou du saccharose, oui, des billes de sucre sur lesquelles on vaporise un produit qui a été, sur lesquelles on vaporise de l'eau qui est censée avoir un message, mais qui a séché en l'occurrence, donc l'eau elle n'y est même plus non plus. Et tout ça pour dire que quand on est à côté de la personne et qu'on lui dit, bon bah voilà, euh, et qu'on fait chemin avec elle de lui expliquer comment ça fonctionne, euh, bah, voilà, on éclaire la personne en lui disant, oui, évidemment, les gens se sentent mieux après en avoir pris. Mais est-ce que c'est grâce aux médicaments La réponse est non. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres pistes du fait qu'on ben, se pose la question de savoir est-ce que c'est pas le, le fait que tu aies été pris en charge, le fait que. Voilà. Et puis qu'on comprenne quelles sont les limites euh, réellement de l'efficacité du traitement. Si c'est pour de la bobologie, euh, faire prendre un placebo à quelqu'un. Euh, moi, j'en discutais avec des médecins pour en revenir à la euh, un peu plus tôt dans la discussion. Il y a des médecins qui c'est pas la majorité, hein, je pense, hein, mais de ce que j'ai pu un peu sonder en discutant avec des médecins, la plupart des homéopathes sont convaincus que l'homéopathie ça marche vraiment. Et il y a des homéopathes qui viennent me voir en me disant, mais nous on sait que c'est du flan, on sait que ça fait rien du tout l'homéopathie. Mais dans la majeure partie des cas, euh, pour de la bobologie, euh, moi il y a des gens ils viennent, ils me disent j'ai le nez qui coule, bah oui, on sait que euh, moi je fais mon boulot de médecin, je sais quelle est la pathologie, je sais qu'il en a pour 5 jours, et donc soit je lui donne rien et ça va mieux, soit, euh, soit je lui donne quelque chose et ça va mieux, il est convaincu que c'est grâce à quelque chose que je lui ai donné. Mmh. Sauf que les gens ils peuvent pas dans leur tête partir d'une consultation qu'ils ont payée sans rien. Donc je leur donne du rien sur ordonnance. Hein. Remboursé par la sécu, boum, mmh. et euh, du coup voilà, ils repartent avec du rien, mais ils sont contents de repartir avec du rien. Euh, ce qu'on
0: un... qu voit dans la, dans la réponse de Florent en une phrase, c'est euh, ce qu dans la, dans la euh, que ça prend du temps de réfléchir avec quelqu'un qui est convaincu de l'efficacité d'une thérapie alternative. En deux minutes, ce n'est pas possible en fait. Alors qu'en deux minutes, c'est possible de vanter les mérites d'une pratique.
1: La sensibilisation que vous évoquiez tout à l'heure, elle peut prendre quelle forme pour être vraiment efficace aujourd'hui
0: la, la, la démarche de la méthode expérimentale, c'est euh, un peu une clé, en tout cas euh, on le voit aujourd'hui dans l'éducation nationale l'ambition d'éduquer à l'esprit critique dont une des finalités est celle-ci hein, savoir euh, euh, trier euh, dans, ce qui, dans les thérapies qui nous, est, qui nous sont offertes ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas euh, connaître les, les principes de cette méthode expérimentale qui euh, qui décrivent le réel au plus près de ce qu'il est, indépendamment de l'observateur, en fait. Parce que c'est ça, euh, je pense, l'enjeu majeur de l'expérience personnelle, c'est de donner l'illusion euh, qu'on sait ce qui se passerait, enfin qu'on sait ce qui se passe, parce qu'on l'a vécu comme tel. Or, euh, ben, comme l'a dit Florent tout à l'heure, euh, l'important c'est aussi de comparer avec euh, si c'est vécu autrement ou par quelqu'un d'autre, est-ce que on en arrive au même résultat? Donc la méthode scientifique, je pense que c'est une bonne boîte à outils et c'est l'objet de la zététique hein, qui est un outil transdisciplinaire qu'emprunte à la philosophie, à la psychologie, aux sciences expérimentales, des méthodologies qu'on vulgarise auprès du grand public pour leur permettre à leur échelle en fait, d'appréhender la réalité du monde et, et en l'occurrence sur les traitements alternatifs, ben, leur efficacité.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, Virginie Banuot, vous êtes maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'Université de Caen et Florent Martin, vous êtes conférencier et membre de l'Observatoire Zététique. Merci et à bientôt. Merci. Merci à vous.
1: Vous
0: écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.